0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Natalia de Barbaro.
1: Spędziłam dzień w szarym y, y, biurowcu, w szarej sali, z kwadratowym stołem, y, który, u którego końca ja stałam, czyli byłam jakby skazana na taki wystrój hierarchiczny, no bo ja byłam jakby u szczytu stołu, z ludźmi głęboko zmęczonymi swoją pracą i, tego, i pierwszą uczestniczką, która weszła, tam bo akurat była większość mężczyzn, ale pierwszą uczestniczką, która weszła, była kobieta w jakimś kompletnym dygocie, siadła, właściwie tak opadła na krzesło, po czym e, powiedziała właśnie do siebie, nie no, muszę przynajmniej kawałek nieba zobaczyć, z jakąś rozpaczą i siadła po drugiej stronie, tak żeby widzieć taki, wiesz, malutki skrabek.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Natalia de Barbaro. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. Natalia, mamy rozmawiać o własnym pokoju.
1: Jestem gotowa.
0: Ale zaczniemy nie od pokoju kobiecego, tylko męskiego. Od dwóch męskich pokoi. I myślę o pokoju, który w 2006 roku budowałaś dla yy, Donalda Tuska. <głos> że właściwie zaczęłaś yy, przygodę z pokojem od y, kampanii wyborczej właśnie do Donalda Tuska, do mężczyzny.
1: No w takim sensie, że takiej przestrzeni, w której byłby jakoś rozpoznany. No to jest y, ciekawe, że rzeczywiście y, ja się zajmowałam przez wiele lat kampaniami wyborczymi. To się zac zaczęło z takiej... Właściwie zaczęło się od y, innego mężczyzny, mianowicie od tego, którego plakat wisi u was w redakcji, czyli Tadeusza Mazowieckiego y, y, wtedy i no i jeszcze wcześniej, w 89 roku Plakat
0: nakazujący do filmu Samo Południa.
1: Nie, ale ja mówię o siła spokoju. Ach, to była okay. kampania, w której ja miałam, tak, byłam wolontariuszką. I może to było jakoś łatwiejsze, żeby um, być taką, robić właśnie przestrzeń dla czegoś, co kto inny ma powiedzieć. W jakimś sensie, może, nie wiem. Bo też mam takie poczucie, że... Um, ja miałam swój swój pokój, jak byłam nastolatką, mm -hmm. a wcześniej? A wcześniej a wcześniej byłam z bratem w pokoju, ale potem jak wprowadziliśmy się do mieszkania na Długiej, miałam chyba 6, 15 lat albo 16, był taki wielki pokój jeden i moi rodzice go przedzielili i taką ścianką działową po jednej stronie był gabinet taty, a po drugiej stronie tej ścianki był pokój mój i mój brat miał Osobny, więc teraz sobie zdałam sprawę, że ja miałam wcześniej ten własny pokój. A mogli tego nie zrobić, prawda? Mogli tej ścianki nie postawić. Mógł to mieć gabinet, a ja być z bratem w pokoju. Ale no teraz pomyślałam, że e, tak, że jestem wdzięczna, że, 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 że się uczyłam e, w ten sposób prawa do swojej przestrzeni. Powiedziałaś o tacie? To też
0: w ogóle rodzice ważna figura, ale ojciec, po którym już nazwisko, w ogóle dziedziczymy nazwiska po mężczyznach. Nawet jeżeli nie przyjmujemy nazwiska po mężu, jeżeli wychodzimy za mąż, to mamy nazwisko po ojcu. Ale to jest jedna część pytania. Druga dopełniająca jest taka, że twój tata psychiatra, profesor Bogdan de Barbaro, twoja mama psychologka. Maria de Barbara, są rozpoznawalne postaci. Myślę teraz o takim budowaniu swojego nazwiska yy, brasku w cieniu, w sile nazwiska rodziców. Czyli jak to przebiegało u ciebie, żeby stworzyć swoje suwerenne nazwisko?
1: No, rzeczywiście ta, ta patrylinarność yy, to jest jakiś wątek dla mnie, z jednej strony, dlatego lubię też kiedyś na jakiejś grupie m, ktoś zaproponował taki sposób nazywania się, żeby kobieta mówiła, czy ją jest córką w tej właśnie żeńskiej linii, córką, wnuczką i prawnuczką, i ja wtedy sobie uświadomiłam, że jestem Natalia, córka Marii, wnuczka Marii, prawnuczka Marii. Y i e, to mnie jakoś wzrusza i tak myślę o tym czasami. E, jest też tak, że bardzo lubię swoje nazwisko. To powiedzmy rodowe, potacie. E, no i e, jak, spyta, jak powiedziałaś w blasku, w cieniu, e, to pomyślałam, że jedno i drugie. Mm. Że i w blasku, i w cieniu jakoś e, wzrastałam. Myślę, że mm, jakąś moją taką... Mm, powiedzmy, emancypacyjną decyzją było to, że nie zostałam terapeutką. Chociaż i tak wielu ludzi uważa mnie za terapeutkę jakąś siłą rozpędu i no jestem wykonuję, jeśli można tak powiedzieć, zawód jednak w okolicy, taki quasi terapeutyczny, no bo pracuję jako psycholożka i prowadzę warsztaty psychologiczne. Ja jednak myślę przede wszystkim o rodzicach jako o źródle zasilenia i miałam taki moment w życiu, że no, wykonałam jakiś taki późny, późny bunt spóźniony bunt. Późny to? Późny, ja wiem, 30. No
0: to rzeczywiście
1: No wiesz, w takich warunkach laboratoryjnych, czyli terapeutycznych. Ale i wcześniej i teraz przede wszystkim, jak jestem dorosłą kobietą, to jednak patrzę na rodziców przede wszystkim z wdzięcznością. To jest moje pierwsze uczucie. No, egzekwo z miłością.
0: Natalia, których i której, której potomki nie miały na imię Maria, tak? Trzy-cztery. Przodki nie. Przodki nie, przepraszam. Przodki nie, przodki nie. No i, i co o nich, wiesz, jakie były?
1: Za mało. Mhm. Wiem o nich za mało. To jest. To jest los nam, właśnie wiesz, kobiet. Mam wspomnienia moich, moich babci i jednej mojej prababci.
0: Wspomnienia zapisane, rozumiem. Mm,
1: no, są jakieś zdjęcia, są jakieś listy, są jakieś nawet nagrania. Bardzo też się czuję częścią, czy czuję, że częścią mnie są takie e, trzy siostry, czyli mama mojego taty o której mówimy, Bajaszka, już świętej pamięci i jej siostra Maria i jej jeszcze żyjąca siostra Magdalena, która ma 96 lat, ta trójka, no, to jest, to naprawdę było coś niezwykłego i, i są jakoś żywe bardzo we mnie, jako takie si zasilające, barwne, integralne postacie. A
0: co jeszcze było niezwykłego, oprócz tego, że są integralne, że były integralne, silne i ze... Za...
1: No, e, moja e, babcia, czyli bajaszka, mama e, mojego, e, mojego taty, e, była profesorką biologii, e, i e, równocześnie uczyła mnie dotykać kwiatów, całować kwiaty. Była chyba jedną z pierwszych w Krakowie osób segregujących. Ona w latach, no nie wiem, 70. po prostu segregowała, tak jak dzisiaj segregujemy. Była kimś tak barwnym, jakoś pogodnym wewnętrznie, mimo wielu trudów. I zawsze pełnym miłości. Była bardzo osobą wierzącą, ale w taki sposób um, um, jej Bóg był i, i Matka Boska, to, to, można powiedzieć, to byli dobrzy ludzie. <ścoughs> Czy postacie, wiesz.
0: Ta miłość mnie interesuje. Pełna miłości, czyli takiego dobrego stosunku do ludzi do świata. O takiej miłości mówisz?
1: No wiesz, takie coś, że przychodzisz... Um, i dostajesz od razu, nie wiem, coś, co jest zrobione dla Ciebie, jakiś kompot, albo coś Ci jest odgrzewane. Siedzisz na, na piecu, który jest ciepły, jeśli Ci jest zimno, albo um, ktoś Ci otwiera takie akty um, dobroci, a równocześnie, um, no tak, na cieple, wiesz, na przytuleniu, na cieple nie na idei miłości, tylko na tkance miłości. I tak samo y, pamiętam swoją babcię drugą, mamę mojej mamy Marię, i zresztą też dziadka, pamiętam ich takie gesty, ich pamiętam przez gesty miłości. Pamiętam moją babcię przez Marysię, przez mleko z miodem, przez dosuwanie krzesła do tapczaniku, na którym spałam, żebym nie spadła w nocy, przez okrywanie, przez dziadek, który, wiesz, zostawiał, wyjmował kawałki mięsa ze swojej zupy i wkładał do mojej, żebym miała lepiej. No po prostu dużo ciepła. I to, wiesz, to co najpiękniejsze, czyli właśnie takie codzienne akty miłości, jakieś plecenie włosów, spacery tą samą trasą, wianki. To, wiesz, były, widziałam takie badania, że jak się sprawdza takie, te, to się nazywają longitudinalne, czyli takie badania, które trwają na przestrzeni lat i że sprawdzano co dorośli ludzie, co decyduje o tym, że dorośli ludzie są szczęśliwi? I wyszło im mniej więcej coś takiego, że najbardziej o tym decydują codzienne takie rutyny właśnie wokół ciepła i miłości, a nie jakieś jednorazowe wypady do Disneylandu. No więc ja tego miałam dużo.
0: Też tutaj wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, co mówisz, jest po prostu taka fizyczna obecność i dotyk. I wzajemność, dzielenie się, no tak. choćby jedzeniem, a też do tych głowy, włosów, tak. prawda?
1: No, jak to powiedziałaś, to mi się przypomniało jeszcze, że właśnie Bajaszka mi zbierała rumianki na, miała działkę, miała, jako profesorka biologii, miała działkę i zbierała rumianki, parzyła je w takiej miednicy plastikowej i z tego robiła mi napar na włosy. I pamiętam, no właśnie jej dotyk i ten moment, kiedy, kiedy te włosy są zanurzane w tym naparze. Wiesz, w ogóle nie musiała tego robić, nie? Nie robiła tego, dlatego, że uważała, że coś jest nie tak z moimi włosami. To był po prostu taki akt czułości.
0: No a kobiety spoza rodziny, ważne Pewnie na różnych etapach życia. Od razu pomyślałam o korze,
1: mhm. <grafy> jako e, też patrząc na ciebie, e, jako takiej, e, no właśnie takiej bo, bognicznej postaci, e, którą byłam zafascynowana od. E, chyba, nie wiem, 13 roku życia, um, takiej, um, która niosła coś, czego ja wtedy nie rozumiałam. Dzisiaj na to patrzę, um, że, um, że niosła wolność i taką wolność ekspresji, jakiś właśnie rodzaj um, dania sobie, że ona dawała sobie prawo do tego, żeby swój własny głos usłyszeć i, i dać go światu.
0: Pamiętasz z tego najlepszego okresu, kiedy była w Manamie? To jest po latach tych prawda? Tak. Y ale co jeszcze było? Tak, wiesz, bo jak myślę o Korze, to myślę też o takim jej wolnym wizerunku. Y o tym, że ona pokazywała, że można wyglądać tak, jak się chce. Nie tak. Nam dyktuje Burda na przykład sprowadzona z NRD, <grywa> e, że można mówić otwarcie o wielu sprawach, na przykład o miłości, o kłopotach z dziećmi, bo miała o tym, że się żyje w związku niemałżeńskim, tylko nieformalnym. Wtedy, w latach osiemdziesiątych, to była naprawdę no, prawie mini-rewolucja. Tak. Dzisiaj to już jest na porządku dziennym, że ludzie takie rzeczy opowiadają.
1: Tak, i to było magnetyczne. I myślę, że ta trzynastoletnia dziewczynka, którą byłam i te moje koleżanki, przyjaciółki z wtedy, z którymi razem żeśmy chodziły do, do bloku, w którym Kora mieszkała i pukałyśmy do drzwi. I... Za wielkiego. Przy Kazimierza Wielkiego, tak. I tam czasami wrzucałyśmy śmieci, jak się zgodziła. No, w każdym razie, no, byłyśmy takimi psychofankami, można powiedzieć. No, nie, nie prześladującymi, ale gotowymi prześladować, gdyby tylko się zgodziła. No, to myśmy przeczuwały właśnie, że, że tam jest jakiś skarb. Ja, ja sobie myślę, że ona no nie wiem, tak jak, że ona tak żyła, jak gdyby mm, nic nie było zabronione. I miała rację, bo w jakimś sensie nic nie jest, przynajmniej dopóki nie, no, do granicy przestępstwa, prawda? Nic nie jest zabronione, a tak jak gdyby zapomniała, gdzie jest. I to było niezwykle inspirujące, ale wiesz, też poetki, yy, muzyczki, no poetki, yy, Kate, y no, lubię taką mało znaną poetkę Anne Carson, która jest bardzo mroczna. Lubiłam Sylwię Plath. No czytałam oczywiście poświatowską, bo, bo jakoś od tego się zaczynało Emily Dickinson. Potem miałam taki okres, że dużo czytałam takich, że tak powiem, figury, ojc figury ojców, czyli czytałam dużo też mężczyzn, poetów. Ale muzyka, no poza Manamem, Kate Bush, Johnny Mitchell, Tori Amos. Właściwie, jak sobie patrzę na swoje, na swoje fascynacje muzyczne, to one się na, zasadzały na początku wyłącznie na kobietach. Dopiero potem mi się to wyrównało. I teraz, jak patrzę na swoje playlisty, to mam mniej więcej porówno.
0: Na, na kobietach wyśpiewujących swoje życie. Tak, ja,
1: wyśpiewały swoje życie. Tak, mój mąż mówił: dziwne, dziwne kobiety. Mówił: dziwne, że ja lubię dziwne kobiety. Tak, to hmm. prawda. Um, Alanis, set i tak dalej. No, no ale powiedziałeś, e, mówiąc o korze,
0: o tym, że ona właściwie żyła tak, jakby nic nie było zabronione. Ciekawi mnie u ciebie ten moment, kiedy zaczęłaś żyć w taki sposób, albo zaczęłaś sobie uświadamiać, może tak, e, że można tak żyć, i że należy tak żyć. Ty to nastąpiło?
1: Jak, jak y, patrzę na takie wyrywkowe oczywiście ze swojego dzieciństwa sceny, to w, ja nie myślę, że to był jakiś jeden moment. Y, ja myślę, że, że byłam uczona tego. Że. Ja myślę, że byłam uczona jakoś tego, że mam prawo głosu no bo na przykład y, pamiętam taki tekst z, z podstawówki, y, kiedy nauczyciele no, niezwykle narzekali na mnie i uważali mnie ogólnie za prowodyrkę wszystkiego, co złe. Przy czym, nie wiem, nic konkretnego jakby, no w każdym razie pamiętam, No właśnie że, chciałam ja,
0: przykład, a mówisz, że nic konkretnego. No wiesz co,
1: no, ja gadałam, ja w sumie nie wiem. No w każdym razie pamiętam, że mówili, że gdyby nie De Barbaro i Geisler, jeszcze taki drugi był, to by była zupełnie inna klasa. I to, wiesz, w tym była taka, taka żałość za tym, że to nie jest taka klasa. No na przykład z ironią mówili, że ja to chyba zostanę, ty to chyba zostaniesz adwokatką, no bo się, nie wiem, wstawiałam, gadałam bardzo dużo, krzyknęłam kiedyś w ogóle z radości, że nie ma klasówki, to się do mnie nauczyciel przestał odzywać, czego w ogóle nie rozumiałam. No byłam jakąś przewodniczącą klasy, no po prostu miałam takie poczucie jakoś, że że jak się coś myśli, to można, to się to mówi. No i tak. No pamiętam, że moi rodzice ym, przed wywiadówkami grali w szachy i ten, kto przegrał, to szedł. <grym> Bo jak wracali, to, to pamiętam ten moment taki, że mówili do, i do mnie, i potem do mojego brata, jak wracali z wywiadówek, to mówili w wołaczu. Natalio, Jakubie. <grym> są, zdaje się, że podobnie dobrymi graczami w szachy, więc to jakoś wychodziło ogólnie sprawiedliwie. Mm
0: -hmm. No ale ten moment właśnie, kiedy trudno ci powiedzieć, ponieważ wychodzisz z domu, gdzie panowały, no właśnie, twojego zorganizował ja nie wierzę... ci własny pokój poprzez postawienie dzianki ścianki działowej,
1: mogłaś Jeśli, mówić. Ja nie wierzę w momenty, ja wierzę w proces. Wydaje mi się, że taka, że jesteśmy często w takich narracjach, bo to jest też efektowne, momentów przełomowych, więc jak się bym miała uprzeć, no to bym znalazła kilka takich momentów jakoś szczególnie ważnych aktów wolności, no nie wiem, na przykład pamiętam taki moment, kiedy na zajęciach wendo rozwaliłam deskę, ale już przyszłam tam gotowa tą deskę rozwalić, więc ja bardziej wierzę w takie powtarzalne akty, że na przykład ktoś ci zadaje pytanie, a ty co myślisz? I że jak się tego wystarczająco dużo uzbiera, no to się w dziecku budzi taka gotowość, albo albo rodzic się pyta, co ci się śniło, a nie tylko ile ile jest dwa razy dwa. Nie? Że, że ktoś cię pyta jakby twoją wewnętrzną treść i że Uczysz się rozpoznawać, że, no, że najwyraźniej to jest coś, co warto, co, co jest warte wypowiedzenia. A potem wiesz no, mm, ja właściwie ciągle jestem w, ta w takiej drodze, że sprawdzam, um, czy mogę. Um, no nie wiem, um, czy, czy mogę jeszcze to, czy mogę jeszcze to, czy mogę jeszcze to, i ciągle mi się okazuje, że tak. I właściwie im, im bardziej. Um, sobie daje prawo do wyrażania siebie, tym jest lepiej i w dodatku jeszcze potem się to przekłada na coś, co w świecie zewnętrznym się na, nazywa sukcesem. A z aktów podporządkowania się to nie, nie wydarzy. Ani mnie, ani nikomu innemu. Wydaje mi się. A już na pewno nie będzie temu towarzyszyła radość, no bo jeżeli jestem w podporządkowaniu, no to musiałabym mieć jakiś umysł niewolnika, żeby czuć radość z tego powodu.
0: Mhm. A pomysł na własny pokój, bo y, mój własny pokój, ten podcast... To jest pochodna pomysłu sprzed wielu, wielu lat, tyle tutaj w Tygodniku Powszechnym, sprzed, myślę, że dziesięciu z hakiem, razem z Garzyną Makarą, fotografką, fotoedytorką, moją przyjaciółką, wspaniałym człowiekiem. Miałyśmy ten pomysł, że, że Garzyna będzie fotografować przestrzenie twórcze kobiet, a ja będę pisać o tych przestrzeniach twórczych. I tak wiele, wiele projektów, które się ma, ale nie ma się czasu na ich realizację, one gdzieś jakoś metaforwozują się, przekształcają się w coś innego, przekształci się właśnie w taki podcast, gdzie właśnie rozmawiam z kobietami o ich przestrzeni twórczej, takiej fizycznej, namacalnej, tej mentalnej. To idzie w bardzo w parze. Natomiast ja jestem ciekawa, kiedy ty postanowiłaś prowadzić warsztaty z kobietami właśnie pod hasłem, własny pokój i co ci do tego zmobilizowało. Widzisz,
1: tu akurat y, pamiętam dzień, kiedy mi się ten y, pomysł narodził, chociaż znowu wierzę w to, że dojrzewał we mnie y, długo i. i... Przez różne y, wydarzenia. Ale pamiętam, że y, y, pro, ja przez wiele lat prowadziłam szkolenia tak zwane biznesowe, z tak zwanych miękkich umiejętności. Y, miękkich y, umiejętności. Tak zwanych miękkich. No Czyli? w sensie komunikacja, tam. wiesz, y, tam tak, przywódcy. Znowu chcę mówić, tak zwane przy wszystkim, bo jakieś mam poczucie sztuczności. Widzę cudzys cudzysłów, jak mówię te słowa. Przy przywództwo. Y warsztaty zespołowe. No i pamiętam, że prowadziłam szkolenie biznesowe. Weszłam do takiej sali, w której nie dało się jakby, z której nie dało się wyciągnąć stołu. Ten stół taki był przymocowany, a ja nie chciałam nigdy tak pracować. Zawsze chciałam mieć stoły ustawione tak, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać. Czyli de facto coś zbliżonego do kręgu, nawet jeśli ze stołami. Wtedy się... Ja właściwie odmawiałam szko szko prowadzenia szkolenia, jeśli była taka okoliczność. a wtedy jakoś e, no, nie odmówiłam. I spędziłam dzień w szarym... E, e, biurowcu w szarej sali z kwadratowym stołem. Który, u którego końca ja stałam, czyli byłam jakby skazana na taki wystrój hierarchiczny, no bo ja byłam jakby u szczytu stołu, z ludźmi głęboko zmęczonymi swoją pracą I, tego, i pierwszą uczestniczką, która weszła, tam bo akurat było większość mężczyzn, ale pierwszą uczestniczką, która weszła, była kobieta w jakimś kompletnym dygocie, siadła, właściwie tak opadła na krzesło, po czym e, powiedziała właśnie do siebie, nie no, muszę przynajmniej kawałek nieba zobaczyć, z jakąś rozpaczą i siadła po drugiej stronie tak, żeby widzieć taki, wiesz, malutki skrawek. I ja tego y, popołudnia byłam jeszcze umówiona na rozmowę o warsztacie dla organizacji, y, której tam zostały jakieś pieniądze z grantu. I zastanawiałyśmy się z, z tamtą dziewczyną, co by się przydało. I wtedy chyba na kontraście z tą przestrzenią, która wymagała do mnie takiego kompromisu i na tym wkupie, że uczestniczę w przestrzeni, która nie jest moja, która jest nie moja i być może zainspirowana tamtą kobietą. Wtedy powstał właśnie pomysł na, na warsztat taki e, dla kobiet, kiedy będą, kiedy będą mogły, taki warsztat, na którym będą mogły szukać własnego pokoju w obu znaczeniach tego słowa.
0: I poszerzać tęskawek nieba, na który ta kobieta patrzyła tak. z takim utęsknieniem. Tak. I w ogóle
1: wychodzić z przestrzeni, które nie są ich. I zrobić swoją przestrzeń, w której no, od biorą oddech w naturalny sposób. Wiesz, jak ja przekraczam próg swojego pokoju, Chociaż lubię tą przestrzeń wspólną w swoim domu, to po prostu w naturalny sposób biorę oddech. Mnie się robi wdech głębszy.
2: Mm -hmm.
0: Co na tych warsztatach się dowiadujesz o kobiecie
1: współczesnej, polskiej? Wiesz, y z dobrych rzeczy, czy takich, może takich, które mnie cieszą, to widzę ogromną determinację kobiet, żeby odnaleźć właśnie swoją wolność. Ogromną determinację matek, żeby dać córkom wolność. Taką wielką pracę odważną, żeby patrzeć w lustro i też na... Na to, co, co same mogą zrobić. No a z takich rzeczy, które mnie smucą, czasami po prostu rozwalają, to widzę gigantyczny znój tak zwanego dnia codziennego. I że taki poziom... Um, Kobiety często mówią o sobie, że są zadaniowe, ale potem się okazuje, że to nie jest tak, że to jest jakaś ich natura, tylko że po prostu na pytanie, kiedy odpoczywają, w ogóle tak prawie nie rozumieją tego pytania. Że jak, jak zaczynają tam o 6.30, to suną do, do, do 11.00, no od zadania do zadania i równocześnie coś w nich jakby więdnie. Równolegle. Im bardziej są w tych zadaniach, które same nie wybierają, no tym bardziej w jakimś sensie um, stają się martwe w takiej swojej, um, no to co, to co mogłyby wyrazić, to co Kora wyrażała. No nie śpiewają swojej piosenki. I to jest dla mnie smutne, ale też widzę, że tęsknota za tym, um, żeby żyć swoje życie jest tak wielka, że ona rozwala te, 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 te mury.
0: Nie śpiewają swoje piosenki, tylko są podporządkowane. Trzeba podkreślić to słowo, nie jakiejś, nawet rutynie, nawet jakimś podziałom obowiązków w układzie wewnętrznym, rodzinnym. Podporządkowane są też tradycje. To jest
1: ciekawe, bo wiesz, mówisz podporządkowane i z jednej strony tak, i właśnie podporządkowane też nawykom, podporządkowane wtedy, kiedy... Raz mówią, że nie chcą być podporządkowane, a ktoś mówi, no ale przepraszam, przecież tak zawsze było i wtedy wymienkają, jakby na tej drugiej rundzie. Z jednej strony podporządkowane, a z drugiej strony jakby totalnie um, sprawcze w takim sensie, że ogarniają życie swojej rodziny i to jest dla mnie zaskoczenie, bo ja naprawdę miałam jakieś takie złudzenie, że obowiązki domowe, no właśnie mm. <śmiech> widzę, że ciebie też rozbawiłam, że na przykład tak zwane obowiązki domowe... I, cała, I to, co się nazywa też harówą emocjonalną, czyli pamiętanie o tym, co ma zostać zrobione, kto kiedy ma imieniny, kto co lubi, yy, święta i tak dalej, że ja myślałam, że to jest po, na, na pół już teraz, a nie jest. No,
0: te, świetnie zabrzmiała mi ta fraza y, harówa emocjonalna. Y, bo to jest y, coś, o czym się nie mówi. Mówi się o takiej harowie zawieść, przywieźć, kupić, odwieźć, posprzątać, pamiętać. No, to pamiętać już troszkę się wpisuje w charufę emocjonalną. To jest gigantyczny wysiłek, wysiłek psychiczny. O tym się bardzo niechętnie mówi. W ogóle mało się mówi. Myślę sobie, że ten warsztat Twój, własny pokój, ta książka, którą napisałaś ostatnio, czyli czuła przewodniczka, to ten sukces, który, który towarzyszy książce twojej, kolejne do druki, kobiety, które z tobą się przecież kontaktują, pokazuje, że kobiety chcą właśnie to swoje życie opowiedzieć i rozpoznać w jakiejś opowieści twojej tutaj akurat, żeby ktoś im pokazał, że to, co one tam czują, a czasami nie znajdują słów na to, żeby opisać te uczucia ktoś inny, pokazując im, że to jest możliwe, że mają do tego prawo, że to jest y, ścieżka, że to jest y, zaproszenie do tego, żeby one próbowały swoje życie
1: spotkać. Tak, same. tak swoje życie spotkać, jakby zamieszkać, zamieszkać w swoim życiu. Y, jak mówisz o tych w kobietach, um, um, rzeczywiście ja dostaję, dostawałam i dostaję bardzo dużo listów różnymi drogami i też Kobiety się ze mną kontaktują i wydaje mi się, że ważną częścią tej opowieści jest samotność. To znaczy, i to taka, która zupełnie nie wygląda na samotność, że na przykład jak ko kobiety do mnie piszą, myślałam, że tylko ja tak mam. I, no, i wiesz, jak dostaniesz takie, taki list kilkaset razy, czy może i więcej nawet, no to da dajesz... Y sobie, no to widzisz, że, że, że niechcący powiedziało ci się coś, co się okazuje dość uniwersalne. No wiesz, teraz w Chorwacji ta książka jest numerem jeden, więc to się okazuje, że to jest nawet poza granicami, ale właśnie częścią tego, ja myślałam, że tylko ja tak mam, jest ukrywanie i myślę, że częścią tego wysiłku jest ukrywanie tego, że nie ogarniam. No, i na przykład, jak się popatrzysz na Instagrama, no to tam są przecież same piękne postacie, wyginające się na, na tle różnych egzotycznych drzew zachodów słońca, inteligentne wypowiedzi dzieci, ich występy na wiesz, koncertach i jakichś w salach jakichś gimnastycznych. No, jest po prostu sielanka. I to jest i ten kontrast między tym, jak wiem, jak mam, jak się budzę i zasypiam. I tym, jak wiem, jak wyglądam, jak się budzę i zasypiam. A tym, co pokazuje światu, to napięcie... Um Generuje, wydaje mi się, że jest taka pętla. Ja patrzę na te zdjęcia na tym Instagramie, myślę sobie, o Boże, no to ja też muszę poudawać, że, że właśnie tak pięknie wyglądam jak pod przepuszczeniu przez te różne filtry. I potem moja koleżanka patrzy na to i mówi, o Boże, jak ona wygląda, no to ja też muszę poudawać. I tak zapędzamy się do takiej, do takiego zbiorowego udawania, a potem się robi z tego strasznie dużo niepotrzebnej samotności.
0: Jak sobie radzisz z tymi wszystkimi opowieściami? Bo to nie jest przecież tak, że dostajesz, przeczytasz, wysłuchasz, tylko słuchasz uważnie. Uważnie, czyli empatycznie. To są historie różne, zazwyczaj z jakimś tłem właśnie samotności. Samotność jest trudna do przyjęcia, czyli po prostu bierzesz na siebie, wiem, że może zaprotestować, ale tak jest, ciężar. Jak sobie ty radzisz z tymi wszystkimi historiami, które do ciebie płyną?
1: Ja nie, ja nie będę protestowała. Ja rzeczywiście czuję ten ciężar i w dodatku to, co mi się przytrafiło to w tym roku, to, to jest jakiś kosmos w tym sensie, że na przykład, wiesz, nie wiem, podpisuję książki i stoi kolejka kobiet, a każda ma, tam przez tych kilkanaście sekund mi mówi coś niezwykle istotnego dla siebie o swoim życiu. Nie wiem, podchodzi do mnie na przykład niewidoma kobieta i mówi powoli odzyskuje wzrok pierwsza książka, którą przeczytam i pokazuje mi zakładkę na tam dwudziestej stronie. I wiesz, i ktoś podchodzi i mówi, nie wiem, straciłam dziecko, za chwilę ktoś podchodzi. I mówi, rozwodzę się, albo zakochałam się. I to wszystko rzeczywiście buduje się, zwłaszcza w, ja się identyfikuję z pojęciem wysoko... że, że uważam, że, że się kwalifikuję do pojęcia wysokowrażliwa. Rzeczywiście jedyne dla mnie, jedyne co, to jest, że tak powiem, ograniczanie kontaktów. Więc cieszę się, że mam dom. Jestem oficjalnie nietowarzyską osobą i mam taką przestrzeń, też drzewa mi bardzo pomagają z mojego ogrodu, osoby, czyli istoty, które nie mówią mi swoich, swoich opowieści. Wiesz, to jest też wspaniałe i to jest też ogromny przywilej, no ale jest to dla kogoś, kto ma taką konsystencję gąbki, jak ja, no to to jest też dużo. Tak, to jest wysiłek rzeczywiście, a równocześnie zaszczyt.
0: Jakoś na koniec miała powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy czujesz się wolną kobietą. To co ci przychodzi
1: do głowy? Cały czas. Ja się czuję cały czas wolną kobietą. Znaczy wiesz, ty, ty zadałaś mi to pytanie, a mnie się po prostu od razu biodra zaczęły, zaczęły ruszać tu na tym krześle rzeczywiście, no może, może nie 100% czasu. Wiesz, kiedy się nie czuję? Nie czuję się wtedy, jak mnie lęk ogarnia. Rzeczywiście, jak jestem w lęku, co mi się zdarza rzadziej niż kiedyś, ale, ale zdarza mi się, to wtedy czuję, jakbym była pozbawiona tej wolności. Oczywiście trudne okoliczności mi to jakoś ograniczają. Natomiast moją, jakby taką, jak to się mówi, domyślną funkcją jest po, poczucie wolności. I to jest też to jest coś, co zbudowałam, ale też. To, wiesz, to nie jest bardziej moje niż twoje albo kogokolwiek to nas słucha. To po prostu jest. To jest do wzięcia. To może nie jest takie. To nie jest do wzięcia jednorazowym aktem, ale wiesz, na przykład przypomina mi się taka historia kobiety, która mi opowiadała, że e, zrobiła sobie z, na, wiej, na miejskiej e, łące, e, zerwała kwiaty, zrobiła sobie bukiet, e, zrobiła sobie wianek i przeszła przez miasto w tym wianku. No I dla tej kobiety ten jednorazowy akt wolności, kiedy się okazało, że nic się nie stało, nie została zaaresztowana e, i, i w dodatku wzbudziła wręcz entuzjazm swoich przyjaciółek, że ten jednorazowy akt wolności był taki, taką podpowiedzią, że można sięgać po więcej. Więc ja wierzę, że to jest jakiś proces i że oczywiście jedni mają w nim łatwiej, drudzy trudniej, ale że, um, um, że, że coś czeka, um, że ta wolność jakby czeka, żebyśmy ją wzięły.